0: 老安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊聊钱和财富。在最近呢，我想整个股市的波动，至少台股、哦、不是那么的显著哦，所以我们就来看一下变动比较显著的好了，谁呢？哦，答案就是比亚迪哦。最新的公布的消息显示呢，呃，巴菲特已经连续第九次开始减持比亚迪的股票哦。他在2月3号的时候，香港交易所的最新的数据是看到说，他在2月3号的时候呢，呃减持了 423.5 万股 H 股，然后呢每股平均售价是 257.9 元，那这笔交易的金额是 10.92 亿元哦，所以在卖了这笔股票之后， 2月3号这笔交易之后呢，比亚迪的持股在破克下哦，从比例从12点百分之十然后呢，降到百分之十一点八七。好，所以我们就来看一下比亚迪啊，是一个我觉得很有很有意思的公司。然后我们在观察巴菲特买台积电的同时呢，呃、啊，可能我们忽略了他从大概去年底，大概去年第三季左右，第三季啊季末的时候开始一连串的减持的行动。所以啊，我们今天的主题就是：那、呃、他让巴菲特赚饱饱，他让郭台铭牙痒痒。哦，就是比亚迪王传福的经营的传奇。那第一个重点呢，就从巴菲特的这个交易来谈起好了。那可能我想，可能很多的朋友对于巴菲特买比亚迪略有印象，哦，但不是很清晰。真的是很久以前了哦。这如果你有你有模糊的印象的话，那表示你在股坛可能已经有这个十五年、二十年的资历了。我们来回顾一下巴菲特买比亚迪的。初始是什么样的经过呢？哦。在二零零八年的时候，大概是九月份，我记得是中秋节那前后，好，因为那个时候我已经入行一阵子了啊。那那个时候呢，呃，巴菲特就透过了当时他下面的子公司，就是波克夏下面的子公司 Mid American， 他来入股比亚迪哦。他买的是在香港交易的 H 股哦，所以他最近公告当然也是减持的是香港交易的这个 H 股。当时呢 ，Mid American 呢，它是以每股港币8块钱。哦，认购了 2.25 五亿股的普通股， 2 2 5五亿，所以在他那次的现金增资之后，大概占比大概是约大约当大概百分之十左右啊、哦。那总交易金额呢是港币十八亿哦，每股八块钱买 2.25 五亿股啊、哦，总金额大概是十八亿。当时呢曾经引发了一些轰动哦，因为巴菲特他是不太投资科技股的，他也说他不懂汽车哦。那到底为什么他要执行这样子的买卖呢？哦，当时啊，我们来回顾一下当年台积电多少钱？ 2008年的9月底的时候，呃，就是雷曼兄弟倒闭不久，哦，倒闭才两个礼拜吧，我记得9月15号左右倒闭的，哈、哦。所以那个时候台积电的收盘价是大概53块，哦。那经过配息配股之后呢，相当于现在的大概33块，当时是这样子。哦，那你可以算一下当年。配股配息还原之后，它的现值大概是33块哦。现在是多少钱？台积电多少钱？你可以看一下。那比亚迪哦，当时是每股8块钱哦，然后呢，现在每股多少钱？我刚才说到应该是每股250十几哦，所以赚了应该有30倍哦，三十倍左右的价钱。那时隔十多年哦，真的整整了14年左右哦。去年2022年的8月24号哦，巴菲特。这个公告第一次卖出了比亚迪的 H 股，哦，他第一次卖了是133万股、哦，所以这是一个非常、嗯、显著的一个现象，一个一个讯号。因为从那一天开始呢，就是短短的大概半年内，大概每隔一个多月吧，哦，波克夏就卖出一笔，就卖出一笔，然后持股也不断的下降，哦，降到现在大概只剩下百分之十二十一左右了、哦，所以其实是不断的减少当中的，你就会说，诶，这跟他买台积电有没有关系啊？我觉得两件事情要分开来看待，因为比亚迪业务的逻辑跟台积电显然是差非常多的。好，那我们这集是专注来探讨一下比亚迪的这个过去哦，跟现在哦。那我们谈完了这个当初霍克下入股这个比亚迪的一个经过之后呢，那我们就来谈一下，诶，那为什么他让？巴菲特赚宝宝 o k 这个大家有印象。那为什么他让郭台铭牙痒痒呢？啊、牙痒痒当然就是美颂嘛，吼，就是看他看他不爽。那双方确实在经营上面有过一连串的争执，而且在版面上都曾经闹得很大哦。让郭郭董也也曾经很多次的公开讲过这个比亚迪的一些问题哦。那举例来说呢，在二零零九年的时候呢，哦。郭董曾经在股东会上面说：“啊，以前富士康的员工哦，在不经允许这个非法的状况下呢，把机密的资料用 email 的方式 email 到比亚迪，而且是收件人有王传福哦，就是比亚迪的创办人兼董事长兼总裁。好，那而且在当时其实哦，这个富士康就是中国的红海的中国的营运主体，跟比亚迪的官司呢已经打了好几年。”哦，就是一直没有一个明确的结果哦。那当时郭董就说，哦，台商在中国大陆打官司本来就很难胜诉哦，那加上呢，比亚迪的当地的政商关系是不错的，他们才会申请把案件转到香港法院哦，然后希望在香港这个不同的地点呢，能够得到一个呃比较。富士康方面理想的一个结果哦。那郭董当时呢，其实我觉得语气是蛮严厉的，因为其实当时各家媒体都有曾经大篇幅的报道过郭董跟王传福之间的一个争执，然后一些一些经营上面陷入司法争端的一些问题。郭董当时是说呢，比亚迪在汽车很难赚钱，在其他的业务也很难赚钱。哦，就是获利幅度不高的意思哈，所以他才会利用这个富士康的这种不孝的员工哦，去窃取机密资料，然后呢，损失了，伤害了红海集团的利益。所以在这样子的一个情况底下呢，当时我们回顾一下，大概十四、十五年前，当时整个红海的气势是非常非常旺盛的哦。我想，不管是是汽车也好，不管是什么什么代工的产品，红海整体的形象。嗯，光芒或者说股价的实力哦，都是超过比亚迪的哦。但是十几年后看呢，我觉得看起来双方的这个差距，呃，可以说拉拉得非常近了哦。因为因为比亚迪的转型变了很多哦，它在股票市场的表现也好，或者说它在在整个汽车业务的表现也好，我觉得都有大不同于以往的一个。形象跟实力出来，所以对比当年哦、喔，当年的比亚迪早就不是现在的比亚迪了哦、喔。但是当然，红海的变化也非常的大，所以双方啊，我觉我觉得他们有一个有一个共识。你想想看，当年双方就已经在争夺这个电动车的市场哦、喔，中国大陆电动车的市场，或者说代工的业务哦、喔。所以其实严格来说，其实红海对于嗯电动车的这个关注，可以说。这个根埋得非常非常的早哦，所以所以其实红海，我觉得郭董还是在这方面的代工的嗅觉还是非常非常灵敏的哦。那当然比亚迪的能耐也不在话下哦，所以双方结怨哈，真的是结得非常的早。那我我不知道现在双方到底有没有一个妥善的结果了，因为后来双方的的官司好像台湾媒体也没有再报了。那其实王传福这个人，他有很多。很特别的一个地方哦，他是安徽无为这个地方，就是无为而治的无为这个地方出来的一个工程师。那我我在外电上面看到一个最让大家印象深刻，或者说让外国媒体惊呆了的一个传言，就是传说、哦、他在对这个呃巴菲特的代表 David Socko 在在聊天的时候呢，传说他曾经就是拿一小杯这个。汽车制作过程当中，这个电解溶溶剂哦、喔，电解液哦、喔，就拿一小杯直接喝下去，然后就当着 David Socko 面喝下去，然后就说味道不太好哦、喔，你要不要喝,喝看？那当然 David Socko 不会喝啊，那但是这个这个消息呢就被 Fortune 写出来，然后就让外国媒体就是震撼，就是非常我觉得宣誓性的一个动作，就是怎么会有车厂老板就是。就是你要你要宣传，你也不用不用喝电解液吧？你这个是，这个是非常非常离奇的一个动作。就是那理论上那杯应该不是电解液了，因为电解液喝下去会死人的，你知道吗？所以，但是这个动作我觉得非常成功的，呃，让 David Socko 留下了印象，然后也让他同行的人把这个消息给披露出来，然后成为。呃，我觉得王传福在早期就是巴菲特刚入股，但那前后那几年，一个在外国媒体上面非常鲜明的形象哦，这个形象就是狂人、技术狂人，然后然后不顾一切的工程师，坚持要做到底哦，这样子的一个一个敢冲敢拼的一个形象哦。喝过电解液 ？OK， 我相信我相信本节目的听众跟我本人应该都没有人会想要喝电解液哦，这么这么狂的一个事情。在让郭董恨得牙痒痒的背后呢？哦，当然，我觉得也要肯定某些程度上，就是王传福对于制造这件事情的的狂热。哦，他们就像就像当年中国海专毕业的郭董一样，他们坚持从制造，然后从产量，然后从良率出发，让比亚迪的一个制造地位，就好像更早以前的红海一样，有非常飞跃性格的一个发展。哦，因为哦，因为比亚迪在二零一七年以前，他做的是一个坚持自制，几乎全部自制的一个一个一个，现在看起来不太能够用理性看待的一个路线。什么叫做坚持自制？哦，举例来说，一台比亚迪的汽车，哦，除了四颗轮胎，除了那个车架，这是钢骨的车架，然后除了那个挡风玻璃。之外哦，他还有啦。他说除了石油不能自制，哦，除了这四个东西不能自制之外呢，整台车以前的比亚迪是整台车自己做，你说有没有搞错啊？就是钢，当然他要跟钢厂买哦，玻璃要跟玻璃厂买哦，轮胎，因为这些东西也是有有规模效益的。但是除了这些东西之外，一台车里面可能还有数十万个零件呢，至少十万个可能有吧。然后每一个零件他们都自己做，然后这是中国大陆的车业一个。让人不能理解的地方，就是包括车内的,的软体，它也自己做、自己设计、自己开发。然后当然，后来也包括了车用半导体。哦、在比亚迪的事业部门底下有一个比亚迪半导体。哦，本来要 IPO， 去年后来临时喊卡了，他们决定要专注在车用半导体的制造。哦，那这个这个垂直整合这件事情是是完全违反，可以说当代嗯现代经济学的这种。呃，分工理论的，因为因为分工一定是比你自制更有效益嘛。哦，比如说米克夏，米克夏他卖卖这个红茶、奶茶相关的饮品，你可以说他这個为了做饮料，然后去开牧场，但他不可能自己做那个塑胶杯嘛，不可能自己做吸管嘛，不可能自己炼糖嘛，对不对？但是以这个逻辑来看的话，比亚迪这些都自己做。哇， wow, 你你就会你就会觉得这个真的是难以理解的一件事情，而且这也是呃很奇葩的一个事情。当然了，我觉得这是早期的比亚迪可能在成本上哦，然后在效率上比较比较不合比较不合大众胃口，因为第一个产产量就是就是不高啊哦，这个这个垂直整合的模式，他们连车子的椅子什么内件全部都自己做，这件事情非常的。不能理解哦。那我们谈到呃产能、产量、效率哦，以往最常被提到的一个就是这个所谓的丰田模式哦 ，just in time 哦，零库存或者说极低的库存，对不对？大量的跟周边的卫星厂商用最佳的效率，然后最佳的这个运送的速度哦，去完成一台车的量产。那老实说，这个模式丰田这个模式曾经嗯。顺利的应用了几十年，但是在疫情当中呢，受到了非常大的挑战。啊、哦，为什么呢？因为主要是晶片哦，晶片的缺乏让呃很多高级车没有办法出货哦，这也是导致许多欧洲大型、德国大型的车厂在疫情相对趋缓之后，希望极力争取台积电到当地设厂的一个很重要的原因哦，因为海运的关系哦，因为生产断裂的关系，或者说因为运输。不流畅的关系，晶片的缺乏，让这个呃套用了几十年的丰田模式出现了很大的危机哦。大家突然发现哦，没有错，可能钢骨车架要零库存、低库存哦，呃、哦、挡风玻璃要低库存，呃、哦、那个开门把手要低库存，但是晶片绝对不能低库存，尤其是不能零库存哦。所以这个模式刚好丰田模式跟比亚迪模式可以说是完全颠倒的。比亚迪在2017年，它可以说它不需要供应商，哦，除了这个汽油、玻璃、车架跟轮胎之外，除了这四大件之外，它不需要供应商。啊、哦，但是反过来，丰田高度依赖供应商，而且在在这个引擎转换电动车的时代，它也坚持管理团队坚持不轻言放弃任何一家供应商，全面转型到电动车。哦，这是两种完全不一样的生产的模式。那我们来看一下，在当时，如果说就是这这些东西都要自产的话，那比亚迪为什么后来要改变呢？哦，他们就是慢慢的发现说，比如说以晶片为例的话，一个高效率的晶片，它可以快速的改变呃生产逻辑跟生产的效率，所以呢，比亚迪就适度的哦，它没有完全的转向丰田的这个模式，但它大幅度的降低很多的自制的部门。哦，转向向供应商采购，但是，呃，我我相信整体的这个比例，所谓大陆所谓的自研自产的比例哦，它可能还是比呃一般的车厂高很多。举例来说呢，因为现在比亚迪的的车辆全部都是新能源车哦，就是不管是油电混合或者是纯电哦，他们叫新能源车。举例来说，比亚迪的这个电池。啊，他们是电池大厂嘛，哈，靠做电池起家的。你知道他的电池是怎么来的吗？比亚迪在上游有矿产公司，在非洲买下了锂矿。哦，这是不是米克下这个卖饮料，然后有牧场的这个同样一个逻辑，对不对？哦，对。那然后呢，他们这个上游的锂矿去整合他们电池的制造。那中游呢，这个一台车最重要呃，电动车最重要的所谓的三电的系统，就是电池、电机跟电控。哦，他们自己都有制造的部门，那同时呢，他们还有汽车半导体，哦，整车制造他们已经做了十几年了，哦，所以上中下这样子的一条龙式的布局呢，哦，当然了，他们现在椅子已经不自己做了，他们椅子跟深圳一家大厂一起合作，那整个几乎所有关键的呃零组件的每一个部分呢，他们都一手承包，那安然的度过了。整个供应链在过去三年多的一个非常大幅度的从缺工缺料，然后然后呢过度的库存，然后到现在以后的一个新时代，这种种的纷扰，那比亚迪的这个转型，其实我觉得是很另类的哦，非常非常另类的。那这也导致让让比亚迪以一个全新的姿态出现在呃，我想可能是资本市场上，也可能是世界的这个供应链上。因为我们可能稍微看一下资料，我们都会理解哦。王川福当初当初他在推广这个电动车的时候，其实他是从电动大巴士开始去说服各个国家或者说各个大城市开始引进跟增加电动车的使用哦，因为大巴士它的怠速哦。一定程度上，因为它开一整天嘛，早上早上可能六七点开出去哦，晚上十点钟收班，每一台车有大量的怠速的时间，这会导致很严重的一个空气污染哦。这是他们在努力推广这个电动大巴士的一个逻辑。那他们也把电动大巴士当做改善城市建设的一个非常重要的一环哦。所以电动大巴士是让比亚迪在各国的形象之间快速串起的一个很重要的一个源头。哦，这这也是他们在制造逻辑当中啊、呃、一个很很不一样的地方。那如果我们把比亚迪大致上切分一下的话，它的汽车业务是面对广大的消费者。那我我印象最深的是，比亚迪的的汽车全部都是中国历代皇朝的名字，就是什么汉、唐、宋、明啊这种。我不知道怎么形容，但是可能充满了中国民族的风味。所以一下看的时候说，我要买一台宋、呃、我要买一台汉，我要买一台唐，我说呃。那他们第一台车，我记得是秦，秦朝的秦，哦，所以我看到那个时候，我会想说这跟王朝有关系吗？结果真的，它就一系列就从秦朝、汉朝这样一路下来，然后我不知道要怎么去陈述，但非常的有中国特色，我只能说非常有中国特色，哦，所以这样子的的特色呢，也成为呃比亚迪一个很鲜明的特征，哦，那那回到整个比亚迪的，比如说。财务状况也好，或者说资本市场的状况也好的话呢，确实在这几年，嗯，它的股价的变化有一个我觉得很惊人的一个动作。好，我刚才提到它在二零一八年有很重要的一个战略转向嘛，哈。那接下来呢，在疫情开始之后，我们就看到比亚迪的股价哦有一个一飞冲天的形式，大概啊，大概是在二零二零年，也就是疫情开始那一年的。年中六月、七月左右，开始急速上涨。哦，巴菲特入股之后呢，他曾经在二零一零年哦涨到差不多快八十块吧。哦，后来又一度跌到十几块。那接下来呢，大概在五十港币上下呢，横向盘整了很多年，哦、可能有六年到八年之久。那直到二零二零年呢，哦，突然大爆喷，狂喷，从五十几块狂奔奔到去年中。就是巴菲特卖股票之前，哦，涨到333块港币， 5 0涨到333花了多久？差不多两年。天哪、啊，两年涨六倍，六倍。OK， 它不是一个配息很高的公司，它每年才才配才配零点几块而已，很少很少。以它的股价来说，这个微不足道哦，所以它不是一个、嗯、高配息的股票哦。但是它的涨幅是非常惊人的。好、哦，那如果以以股价跟它实际上的的价值来说我我并不清楚比亚迪实际上值多少钱，但我会认为一件事情就是，呃，巴菲特这次的接连的卖出跟比亚迪这两年来的暴涨哦、呃、有直接的关系，让巴菲特或者说让扑克下的操盘人认为说，这个公司已经到了一个价格高于价值的临界点，超过了这个临界点。所以呢，巴菲特开始卖股票哦，而且一路卖一路卖。他当初买了多少？二点二五亿股嘛。他到二月三号这一笔交易为止，已经卖掉了差不多一亿股了哦，所以大概还剩下百分之六十左右哦。那你一定会拿比亚迪跟特斯拉相比哦。那比亚迪跟特斯拉相比的话，我觉得有一个最大最大的差距就是，呃，特斯拉是跟松下买电池嘛，哈、哦。那比亚迪本身也有做电池，它也有做车哦，所以两者其实不完全是竞争关系。那先前也有也有消息指出说特斯拉要跟呃宁德时代拿电池，好、哦，但是别忘记了，就是比亚迪也有说哦，我们跟马斯克是很好的朋友，我们马上就要供应电池给他哦，所以双方双方不全然是竞争关系，哦，是一个很特别，有点像是三星跟 Apple 之间的那种既竞争又合作的关系。哦，还有一个差别是什么？还有一个差别是，如果以2021年来看，因为2022这个比亚迪还没有公告哈，以前年2021来看的话，比亚迪的净利率比较低，只有 1.4%1.4 哦，那特斯拉净利率显然比较高，特斯拉净利率达到 10.25 哦，所以两个净利率差太多了啦。特斯拉显然是比较赚钱。哦，那比亚迪因为它规模大。哦，而且它诉求整体来说诉求是走中价位哦，中低价位的哦，所以两者的差距是很明显的，不不完全是站在同一个呃客观基础上来比较的哦，这是比亚迪跟特斯拉一个很显著的一个差异。那当然了，这个经济学人说未来特斯拉的地位呢，哦或者说 Toyota 的地位呢，可能都不是电动车界之霸哦。经济学人认为呢。哦，这个比亚迪才是真正的未来电动车世界的头油塔哦，因为它有很强大的垂直整合的能力，然后呢，它也在呃整个市场已经有了十几年的经验哦，它推出车款或者说研发的效率哦，很多人说说比亚迪的车很丑哦，中低价然后没什么形象好看，这些都没有错，但是我们也看得出来，呃，比亚迪在走向国际市场上哦，有非常雄心壮志哦，因为他们前两年哦，从这个福斯旗下的奥迪哦，找来了一个意大利人的艾格哦做设计总监。那他们也试图从国际化的眼光去设计他们的更多的款式的车子。所以这个我觉得就是嗯，可能比亚迪在呃未来走向国际上面一个比较比较大的一个。机会也是挑战，因为像《经济学人》就讲到一个重点，就是说，呃，美国的市场是比亚迪最大的变数。中国市场跟美国市场，呃，我想任何的车厂如果只要拿到其中一个，或者站稳其中一个的脚跟，我想它就会是世界车业当中一个不可忽视的一个重量级的角色。啊、那当然，比亚迪我想在中国大陆已经站稳了一定的脚步。那当然，他的嫉妒心也绝对不止于此，他一定会想要前进美国哦。但是这个中国车厂前进美国，以中低价位的产品来说的话，可能哦，这会是一个，我也觉得这是一个挑战。经济学人的观点我非常同意，就是不管基于品牌形象哦，这个来自中国的品牌哦，或者说这个中低价的安全的形象顾虑哦，都可能是比亚迪的困难所在。那我们可以从比亚迪的这个十多年来的转变学到什么呢？哦，比亚迪的经营、比亚迪的股价的案例，然后比亚迪在大涨之后，巴菲特卖股票的案例，我们可以学到什么呢？在这边哦，我想要特别念一段文字。这个文字呢，是二零零八年九月、十月之间，在全世界的股市最风声鹤唳的时候，巴菲特。投稿在我记得是《Fortune》杂志吧，上面的一篇还是《纽约时报》，好像是《纽约时报》的一篇文章，叫做《我买进美国》哦。我买进美国，我念中文给大家听哦。金融系统一片狼藉，在美国和国外都是如此。从金融系统发端的问题开始，慢慢渗入实体经济。短期来看，失业率会继续上升，商业活动会继续萎缩，各大报纸的头条会继续吓人。所以。我正在购买美国股票。我说的是我的个人投资账户。在这之前，这个账户里全都是美国国债。如果股票的价格继续诱人下去的话，我的这个账户很快就会满仓。为什么？很简单，当别人贪婪的时候，你就要害怕；当别人恐惧的时候，你就要贪婪。现在所有人，包括那些投资界的老手，都很恐惧。那些高杠杆或者是竞争力不强的公司确实应该恐惧，但是对我们这个国家有这么多优秀的公司产生恐惧，这是荒唐的。这些公司的利润短期内会受到影响，但是从今天开始，五年、十年和二十年后，很多的公司会创下创纪录的利润。我要强调一点，我无法预测股市短期的走向。如果你问我一个月或者一年后，股市会去哪里？我根本不知道。但是有一点是肯定的：股市在经济和市场信心复苏以前，会大幅度的上涨。如果你等到那个时候再买股票的话，那就已经错过了最佳的买进时机。长期来看，股市能够给投资人最好的回报。二十世纪时，美国经历了两次世界大战、各种军事对抗、大萧条、经济衰退和金融危机。石油危机以及水门事件，但同时道琼工业指数从六十六点涨到一万一千四百九十七点。你可能觉得任何一个投资人在二十世纪这整个大牛市当中都不可能亏钱，但确实有很多投资人亏钱了。那些不幸的投资人在自我感觉良好的时候买进，在新闻报道吓唬人的时候卖出。今天。那些平仓握有现金的投资人最安心了，但他们错了。他们选择了一个非常糟糕的资产。长期来看，现金会不断被侵蚀而贬值。事实上，政府为了应对目前的危机，很有可能会采取偏向通货膨胀的财政政策，这样就会使现金的贬值速度加快。在接下来的十年，股票的投资报酬率几乎肯定会超过现金，而且会超过一大截。那些等待更好时机入场的投资人，他们犯了一个大错，就像一个看后视镜而不是向前看的汽车司机。我一向不喜欢对股市发表意见，但在此同时，我想强调，我完全不知道股市会在短期内晃哪，会往哪里走。在这里告诉大家，现在就去买股票，立此为证。这是二零零八年九月。跟十月份之间的时候，巴菲特写在《纽约时报》上面的文章，我们回顾过去这十四点五年的时间，他对了还是错了？我想。答案非常的清楚哦。我们从比亚迪的投资案例呢，可以给大家一个非常清晰的的启示。当我们在嗯，可能是嘲笑比亚迪的下跌，或者是在在赞叹巴菲特投资的眼光，每股八块买进，每股两百五十到三百二十之间卖出的时候，我们是不是应该思考一下，我们过去这一段时间以来的投资经历，我们自己的投资经历，我们到底是在？欢天喜地当中买进，还是我们是在满街鲜血当中买进？哦，这对你最后的投资报酬率应该有非常清晰而且强力的影响的作用。哦，如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在这个 Apple Podcast 给我买五颗星哦，然后告诉我你想要听到什么样的商业新闻的分析。好，老周的 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。